0: Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Wir machen diese Woche Pause. Wir wollen euch aber einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk empfehlen. KI verstehen heißt er. Es geht um künstliche Intelligenz natürlich und wie die unseren Alltag verändert. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Die aktuelle könnt ihr jetzt direkt hören, wenn ihr wollt. Viel Spaß dabei. Okay, dzisiaj zaczynamy trochę inaczej. Mianowicie tak Okay, heute fangen wir etwas anders an, nämlich damit unsere Hörer in Polen auch etwas davon haben.
1: Aber ist das so? Haben wir Hörer in Polen? Weißt du da mehr als ich, Piotr?
0: Ich weiß nicht, ob ich in Polen Zuhörer habe. Ich weiß, dass meine Eltern so einen Familienbetrug haben. Sie senden diesen Podcast dorthin und vielleicht hat jemand in meiner Familie darauf geklickt.
1: Bei mir ist angekommen, dass Teile deiner Familie wahrscheinlich in Polen liegen. Leben und nicht betrügen oder was auch immer da gesagt wurde.
0: Okay, also wir verlassen jetzt mal dieses Experiment. Ich spreche wieder Deutsch. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für die Hörer. Carina und ich sitzen nicht im gleichen Studio. Wir haben gerade über Skype kommuniziert, mithilfe dieser eingebauten KI-Übersetzung. Ich habe polnisch gesprochen. Carina, du Deutsch. Ging nicht ganz so gut, ne?
1: Nee, war sehr verwirrend, äh, weil auch die Hälfte der Sachen nicht vermutlich nicht richtig übersetzt wurden, weil sie zumindest im Deutschen so keinen Sinn gemacht haben. Und ja, ich gebe es zu, mein Polnisch ist nicht vorhanden.
0: Ja, meins ist vielleicht auch ein bisschen eingerostet. Vielleicht war das auch das Problem bei dieser Übersetzung. Ich habe dir gesagt, dass meine Eltern in so einem Familienchat unsere Folgen da immer rumschicken und dass vielleicht mal jemand in Polen draufklickt äh, und dann kann er das hören.
1: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Okay, gut, das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, aber das führt uns auch gleich zu unserer Frage der heutigen Folge von KI Verstehen und die lautet nämlich, lohnt es sich überhaupt noch, Sprachen zu lernen? Denn wir haben ja bessere oder schlechtere KI-Übersetzungssysteme. Ich bin Piotr Heller. Carina Schröder, du hast die Frage recherchiert und lass mich ganz kurz nochmal vorher sagen, ich bin richtig froh, dass du dieses Thema heute recherchiert hast, denn ich finde gerade das Übersetzen ist vielleicht die KI-Anwendung, die unser Leben und irgendwie auch unser Menschsein so verändern wird oder vielleicht auch schon verändert wie kaum eine andere.
1: Das glaube ich auch, denn im Moment passiert ja ganz viel so im Bereich von Sprache, zum Beispiel eine Partnerschaft von Spotify, dem Streaming-Dienst und OpenAI und die haben jetzt quasi sich überlegt, wäre doch cool, wenn man Podcasts, deren Sprache man nicht versteht, eins zu eins übersetzen könnte und auch mit der Stimme des Hosts. Klingt doch eigentlich ganz spannend, oder nicht?
0: Ja, nee, das klingt spannend und äh, wir haben auch mal reingehört, wie das denn funktioniert. Und zwar in den Podcast Armchair Experts von Dex Shepard und Monika Padman. Wir spielen erstmal kurz vor, wie das auf Englisch im Original klingt. Der hat eine sehr eigentümliche Art, wie er den Podcast jedes Mal anfängt. Welcome,
2: welcome, welcome to Armchair Expert. I'm Dan Rather. I'm
0: joined by the Duchess of Duluth.
1: Hi there. For
0: anyone who's forgotten our real names in the last two years okay. of not being on other platforms, of course still living so so, und das ist also seine Art. Und jetzt hören wir mal diese KI-Übersetzung an, die Spotify jetzt verbreitet. Bienvenidos y bienvenidas a Armchair Expert. Soy Dan Rader y me acompaña la Duquesa de Duluth. Hola, hola. Para quienes hayan olvidado nuestros verdaderos nombres en <lacht> los últimos dos años. Hola,
1: <lacht> hola. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, olla olla. Und also diesen Drive, den er da am Anfang hat, Mhm. dieses welcome, welcome, welcome. Also ich glaube nicht, dass die KI das gut rübergebracht hat, oder?
1: Nee, das ist jetzt noch nicht perfekt. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann in der Zukunft immer besser werden wird. Und wir beobachten, wenn man sich so anguckt, was die Strategie von Spotify ist ja auch, dass das eigentlich schon so seit Jahren in die Richtung geht. Sie haben schon einige Podcasts übersetzt. Also zum Beispiel Susi. Das Mhm. war ein Hörspiel, wo es halt um so eine KI ging. Das sollte man unbedingt mal im Original hören. Das haben sie ins Deutsch übersetzen lassen. Oder auch diese Batman-Reihe vor... Nicht allzu langer Zeit. Das war ja ein Riesenmedienspektakel, Medienspektakel, dass Batman in ganz vielen Sprachen übersetzt wurde. Also ich glaube, dass wir da echt so einen Trend sehen, wo Spotify eigentlich hin will. Und ich glaube auch, so wie die Entwicklung jetzt gerade läuft, dass KI immer besser wird darin. Und vielleicht ist es irgendwann dann doch nicht mehr ganz so zum Lachen, wenn jemand eigentlich nur Hallo, Hallo sagt, nämlich Olla, Olla. Mhm. <lacht> Sondern vielleicht ist es irgendwann so überzeugend, dass man den Unterschied gar nicht mehr merkt.
0: Ja, und ich frage mich, wann wir endlich für den spanischen Markt übersetzt werden. Wir heißen dann Comprende KI. Aber ähm, jetzt mal ganz im Ernst, wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen? Also, weil da sind jetzt Sachen, also, das, um es nochmal zu sagen, das wird jetzt nicht von Menschen irgendwie per Hand abgetippt, sondern das wird automatisch übersetzt, auch mit der Stimme des Haus. Also, wie sind wir an diesen Punkt gekommen, technisch, dass das jetzt so geht?
1: Ich nehme dich erstmal auf eine kleine Reise mit, denn. Mhm um mal kurz zu sagen, wie man heute übersetzt. Mhm. Man übersetzt heute so, dass man gesprochene Sprache in einen Text umwandelt, Mhm. den Text übersetzt und Mhm. dann wieder in gesprochene Sprache umwandelt. Okay. Und bis wir dahin gekommen sind, gibt es so ein paar Zwischenschritte. Der erste Schritt ist, in den 80ern hat man schon angefangen, Text zu Sprache umzuwandeln. Das war noch relativ einfach. Da gibt es so Beispiele wie eben Stephen Hawking. Der hatte ja so ein Gerät, womit der Text, den er eingegeben hat, in eine künstliche Stimme umgewandelt wurde. Das haben viele noch im Ohr. Schwerer wurde es dann, weil wir brauchen ja noch den anderen Schritt, nämlich Sprache zu Text Und Mhm. da hat man erst versucht, mit so Regeln zu arbeiten, dass man sich anguckt, ein L sieht, wenn man das in so einer Wellenform sieht, immer gleich aus. Das hat so einen Mhm. bestimmten Schwung. Dann hat man aber relativ schnell festgestellt, wenn du und ich in einem Satz ein L sprechen, dann sieht das eben doch nicht ganz gleich aus, weil Menschen eben sehr individuell sind.
0: Ich nehme an, man musste dann wieder neuronale Netze trainieren. Das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden. Also Systeme, die so ein bisschen dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind und dann mit vielen Beispielen gelernt haben, okay, Ls gibt es in allen möglichen Formen und das könnte eins sein.
1: Genau. Was man aber auch sagen muss, natürlich der Vorteil von so einem neuronalen Netz ist, dass man eben nicht nur in einem Wort zum Beispiel guckt nach R kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein A oder so, sondern dass man sich das ganze Wort, den ganzen Satz und meistens auch den ganzen Absatz als KI anguckt und dann entscheidet, ah, welches Wort könnte da wohl wahrscheinlich reinpassen, dass es Sinn ergibt.
0: Und dann hat man praktisch die Sprache umgewandelt in den Text. Und jetzt muss man die übersetzen in die andere Sprache.
1: Richtig. Es ist so eine Parallelentwicklung gewesen. Die einen Forscher, kann man sagen, die haben so statistische Modelle benutzt, also KI, die quasi auf das eine Wort folgt das andere Wort oder auf den einen Buchstaben folgt der andere Buchstabe und quasi nur nach statistischen Regeln entschieden haben, wie das ist. Und dann gab es eine zweite Strömung, die haben eben mit diesen neuronalen Netzen gearbeitet. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass neuronale Netze unheimlich viel Rechenkapazität brauchen. Und das heißt, dass mit diesem, was wir vorher hatten und dann mhm. halt diesen neuronalen Netzen, dass sie bis 2010 fast so ein bisschen parallel gelaufen sind als Entwicklungen. Mhm. Und dann kam der Sprung und die Rechenleistung wurde besser und das mit dem Übersetzen wurde viel leichter und durch die neuronalen Netze auch viel genauer als vorher. Mhm.
0: Man hat es mit neuronalen Netzen trainiert und ich nehme mal an, man hatte Texte in zwei Sprachen und hat ihnen gesagt, okay gut, lerne diesen Text in die andere Sprache zu übersetzen und auf diese Weise haben die dann gelernt, ja, zu übersetzen praktisch, oder?
1: Genau, bis 2015 hat man das so gemacht und dann kam wieder eine kleine Revolution in der KI-Entwicklung und zwar war es so, dass man festgestellt hat, wenn man einer KI Texte zu einem Thema unterschiedliche Texte, sowas wie Zeitungsartikel oder auch mhm. Fachzeitschriftenartikel oder irgendwas gibt und in unterschiedlichen Sprachen, dass die dann dank der neuronalen Netze trotzdem so eine Art Verbindung herstellen können und das Übersetzen lernen können. Auch ja, also wenn die das ganz unterschiedliche Sprachen bekommen hat und nicht eben diese 1 zu 1 Übersetzung wie vorher. Ja. Und der Traum wäre natürlich jetzt, wenn wir an dem heutigen Punkt denken, dass man einfach irgendwo reinspricht und am Ende kommt eine Sprache raus. Und dass man diese ganzen Textsachen gar nicht mehr braucht in der Mitte, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben. Aber mhm. <lacht> es ist heute immer noch so, also das Deutsche wird zum Beispiel als deutscher Text erstmal niedergeschrieben, dann übersetzt ins Englische und dann als englische Sprache ausgegeben. Und was jetzt noch so ein Trend ist, dass man immer mehr dazu übergeht, dass man eben keine künstlichen Stücke mehr in der Übersetzung mhm. hört, sondern natürliche Stimmen. Und da gab es vor kurzem so ein Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vom US-Tech-Blogger und Spieleprogrammierer John Finger. Nee. Der hat ein Video produziert, wo er Deutsch spricht. Und mhm. er kann absolut kein Deutsch, <lacht> aber er hat dafür eine Software benutzt von Hagen. Und die Software, die beherrscht eben nicht nur Deutsch und Französisch und Spanisch, sondern insgesamt sieben Sprachen. Mhm. Und da ist es so, dass nicht nur seine Art zu sprechen und das, was er sagt, übersetzt wurde, sondern auch in dem Video seine Lippenbewegungen angepasst wurden. Und mm. das weist ja schon darauf hin, vielleicht könnte das die Zukunft von Übersetzungsstudios und Synchronsprechern deutlich verändern, wenn man das natürlich mit so einer KI vielleicht kostengünstiger und schneller hinbekommt.
2: All right, so supposedly this is a... Vocal translator, that's drag and drop, so I can just drop this in. D'accord, donc apparemment c'est un traducteur vocal qui est glissé déposé. Donc je peux simplement le déposer. In Ordnung. Angeblich ist dies ein Vokalübersetzer, der per drag and drop funktioniert. Also (laughs) kann (speaking) ich das einfach fallen lassen und theoretisch sollte es die neue Sprache machen.
1: Noch klingt das alles ein bisschen abgehackt und manche Übersetzungen sind auch ein bisschen platt, aber mhm. ich fand das schon ziemlich erstaunlich. Ja, der einzige Haken ist nur bei diesen Videos, ich hatte eigentlich einen Plan. Ich wollte ja. dir was schenken, nämlich, oh. ich wollte dir so gerne ein Video schenken, wo ich Polnisch spreche, wo auch meine Lippen sich bewegen, was dich mhm. wahrscheinlich wahnsinnig beeindruckt hätte. Das habe ich versucht, habe mein Video hochgeladen und vor mir waren... Gerade mal so 41.000 Videos, die vor mir noch bearbeitet werden mussten, denn was was so ein bisschen der Haken an der Sache ist, das funktioniert nicht simultan, sondern die Sachen werden hochgeladen, die werden dann umgewandelt von der KI und dann wieder ausgespuckt. Das ist jetzt nicht wie das, was wir hier bei Skype erlebt haben, dass wir so Hm. in dem Moment, wo wir es sagen, direkt auch die Übersetzung sehen. Jetzt bin ich aber relativ hoffnungsvoll und ich hoffe, du freust dich sehr darüber, dass du zu Weihnachten vielleicht ein Video von mir kriegst, wie ich polnisch spreche. Na, reicht dir das nicht?
0: Ja, das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank, Karina. Hast du denn auch, äh, mir Weihnachtsgrüße aufgesprochen schon äh, in weiser Voraussicht? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Du bist so schlau, du hast mich gleich <lacht> durchschaut. Ich muss vielleicht noch sagen, natürlich hätte ich bei Heijin... Das schneller vielleicht kriegen können, wenn ich bezahlt hätte, das wollte ja. ich aber nicht. Also habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an freien Sachen gerade und da mhm. habt im August 2023 Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, ein Tool rausgegeben, das heißt Seamless M4T und mhm. das kann bis zu 100 Sprachen übersetzen.
2: Piotra, ja się naprawdę próbowałem polskiego uczyć, ale ja się po prostu nie dostałem i teraz zdradzam Ci tu coś, co Ci dotąd jeszcze nie powiedział. Jestem zresztą pół Polin czy psest.
1: Was, Was hab ich dir da gesagt?
0: Äh, äh, nein, nein, also keine, also irgendwas stimmt nicht. Also erstens, im Polnischen kannst du am Verb erkennen, ob jemand weiblich oder männlich ist. Und äh, deine ganzen Verben waren männlich. Also das ist so, als mhm. ob du als Mann gesprochen hättest. Mhm. Äh, die Stimme war weiblich, klang aber nicht wahnsinnig nach dir. Und das Ende habe ich überhaupt nicht verstanden. Also überhaupt gar nicht. Also du hast gesagt, ich will dir verraten, was ich bin. Mhm. Und dann ich bin. Und dann kam irgendwas, was ich nicht verstehen konnte.
1: Meine Botschaft war... Ach, Peter. Ich habe es echt versucht, Polnisch zu lernen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und jetzt verrate ich dir hier was, was ich dir bisher noch nicht gesagt habe. Ich bin übrigens Halbpolin. Peinlich, oder?
0: Es war irgendwie absoluter Quatsch, was da am Ende, also da kam nicht Halbpolin. Und du bist Halbpolin?
1: Ja, ich bin Halbpolin. Ja, also mein Vater ist Pole.
0: Okay, okay, also lass ihn das mal nicht hören, weil das klang also wirklich grauenhaft. Also das hat auch nicht wahnsinnig gut funktioniert, muss ich sagen. Nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Und da merkt man halt, also natürlich klingt das alles immer so fantastisch und wir sehen diese ganzen Videos und diese ganzen Vorführungen und denken, wow, die Technik ist ja schon so weit fortgeschritten, das ist ja Wahnsinn. Aber ich finde es auch gut, dass wenn man es selber ausprobiert, man merkt, hm, Es ist eben doch noch nicht so perfekt, wie man sich das wünscht.
0: Nur wissen wir nicht, an welchem Punkt es schiefgegangen ist. Wie du selber gesagt hast, es muss erstmal deine Sprache in Text umwandeln. Vielleicht hat es da schon was falsch verstanden. Dann muss es das übersetzen. Vielleicht ist der Fehler bei der Übersetzung passiert. Also irgendwas ist schiefgelaufen. Wir wissen aber nicht ganz genau, was. Richtig. Richtig. Jetzt, was ich mich noch gefragt habe, ist ja, übersetzen war bisher eine ganz menschliche Aufgabe. Also wenn du bisher was übersetzen wolltest, dann hast du dafür einen Menschen gebraucht. Und jetzt macht es die KI. Macht die KI das in irgendeiner Weise ganz anders als der Mensch? Unterscheiden sich da die Ergebnisse? Also angenommen, das funktioniert jetzt gut, weil es gibt ja Systeme, die einigermaßen gut funktionieren mit bestimmten Sprachen. Also was ist da jetzt der wirkliche Unterschied zur Übersetzung, die ein Mensch macht?
1: Also in der Theorie kann man natürlich sagen, dass die KI erstmal schneller ist als der Mensch, aber die Vorgehensweise ist schon mhm. relativ ähnlich insofern, dass der Mensch natürlich nicht auch Wort für Wort übersetzt, sondern immer über den Kontext geht, sich den ganzen Text anguckt und was ganz wichtig ist, wenn solche Texte übersetzt werden, ist auch sich den Anlass klar zu machen. Ich habe darüber mit einer Dolmetscherin gesprochen, mhm. Cornelia Rösler, die ist vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, also Dolmetscher muss man vielleicht nochmal erklären. Das sind wirklich die, die gesprochene Sprache in Echtzeit Mhm. übersetzen. Bei ihr ist es Englisch und Deutsch. Und sie ist zum Beispiel bei Gerichten dabei, bei der Polizei, Zollfahndung. Sie macht aber auch für Notare so Kaufverträge oder hat auch schon bei Hochzeiten die Übersetzung Mhm. gemacht. Und das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Anlässe. Und damit muss man sozusagen, bevor man... Da übersetzen kann, sich auch auf diesen Anlass vorbereiten. Nämlich Fachtermini lernen oder ja. so den Anlass. Ich kann bei der Hochzeit ja nicht so bedrückend quasi Dinge übersetzen, ja. sondern ich muss ja auch so eine ja. gewisse ja. Festlichkeit ja. in der Sprache ja. mhm. haben. Bei der KI haben wir momentan eher so einen sehr monotonen Klang. Es ist alles noch sehr, sehr neutral. Vor allem die künstlichen Stimmen kommen natürlich da gar nicht hinterher. Aber mhm. Ähnlichkeiten kann man auf jeden Fall ziehen. Und was vielleicht noch... Das Ganze unterscheidet ist, Mhm. wenn Cornelia Rösler übersetzt, dann überlegt sie ganz genau, benutzt sie jetzt ein Tool oder nicht. Weil sie ist überhaupt nicht abgeneigt. Auch sie Mhm. lässt sich manche Texte schon vorübersetzen. Mhm. Aber es gibt auch Momente, in denen sie das auf gar keinen Fall tun würde. In dem Moment, wo man das jetzt einsetzen würde, um dann zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung, eine Vernehmung zu dolmetschen, solche Sachen. Und das dann richtig schwerwiegende Konsequenzen haben könnte, wenn das Ergebnis falsch ist, was da ausgespuckt wird von der App. Dann wird es schwierig. Also da liegt auf jeden Fall der Unterschied. Sie denkt natürlich vorher nach, wie macht sie das und wie geht sie das Ganze an, während die KI ja gar nicht überlegt. Sondern die KI will ja einfach nur den Auftrag erledigen und nimmt sozusagen alle Mittel, die sie kriegen kann, um diesen Auftrag zu erledigen. Und ich finde ganz prägnant wird das auch nochmal, wenn man sich überlegt, wenn es um literarische Texte geht, weil Mhm. das ist ja nochmal so ein bisschen so eine Sonderkategorie, da haben wir einen Stil vom Autor, Metaphern, Sprichwörter und auch das ist eine Sache, die die KI in vielen Fällen noch nicht so gut macht und deswegen gibt es ja auch noch Menschen, die diese Bücher zum Beispiel übersetzen.
0: Bei der Literatur würde ich mal sagen, was mir da wichtig wäre bei einer Übersetzung ist tatsächlich, dass ein Mensch dahinter steht der eben Emotionen, die in einem Text sind, begreifen kann und übertragen kann. Nur wir Menschen können meiner Meinung nach Emotionen wirklich begreifen, das, das kann eine KI noch nicht. Und auch was Metaphern angeht, ChatGPT und diese Thema, die können ja gewissermaßen verallgemeinern. Ja? Eine Metapher mhm. ist ja oft, dass du einen Begriff in einen anderen Zusammenhang einbaust. Ein Meer aus Sand oder sowas, wenn du eine Wüste beschreiben willst oder so. Und ich glaube, dass die Sprachmodelle das heute auch schon irgendwie drauf hätten, also so die, diese Verbindung herzustellen, die eigentlich so ein bisschen abstrakt ist. Oder zumindest, dass sie bald da sein werden, dass sie sowas auch gut verarbeiten und übersetzen können. Oder was, was glaubst du?
1: Ich glaube auch, dass wir nicht komplett weit davon entfernt sind, aber es gibt immer noch zu viele Beispiele für meinen Geschmack, wo das schief geht, also wo Mhm. sozusagen die Metapher nicht erkannt wird, weil sie Mhm. vielleicht mehr umgangssprachlich ist, weil sie vielleicht gar nicht in so vielen Texten vorkommt oder gar nicht so geläufig ist oder so. Und daran scheitert natürlich auch so eine KI
0: noch. Genau, also ich denke, Umgangssprache, auch so Mündlichkeit, Versprecher und so weiter, ich glaube, das müssten Probleme sein, weil die auch sehr individuell sind, oder?
1: Genau, also das sind Riesenprobleme für die KI, weil wenn wir uns so unterhalten, dann unterbrechen wir uns ja vielleicht auch manchmal oder wir Mhm. sprechen den Satz überhaupt nicht zu Ende. Oder man ähmt sehr viel und das ist so ein fragmentarisches Sprechen und damit kommt die KI noch nicht so gut klar. Also auch da wird es besser, aber man muss trotzdem sagen, dass das noch nicht so einfach ist. Oder so Eigennamen und Fachausdrücke, das ist natürlich auch was, wo man jetzt nicht verlangen kann, dass eine KI, die mit sehr breit vielen Daten trainiert wurde, das immer gleich kann. Mhm. Oder Satzbau, also ich habe mich schon öfters mit Menschen unterhalten, die Deutsch lernen wollten oder gelernt haben und die meinen auch, dass das Schwierige am Deutschen zum Beispiel ist, dass wir so Verben haben, die aus so zwei Teilen bestehen, die aber nicht zusammengenommen sind. Also hm. mal ein Beispiel, ich mhm. schlage dir einen Termin am Dienstag vor. Dann haben wir schlagen und vor, also vorschlagen ja, und im weit Englischen. auseinander. Mhm. Genau, und im Englischen mhm. würden wir sagen, okay, da müssen wir jetzt. Suggest hinmachen, vorschlagen, aber mhm. wenn sozusagen der Satz sehr, sehr lang ist, steht da mhm. oft in der sozusagen simultanen Schnellübersetzung immer noch Schlagen im Sinne von Hit, also jemanden schlagen und das ist gar nicht so einfach, also das Deutsche hat zum Beispiel auch so seine Eigenheiten und natürlich andere Sprachen auch. Wenn wir so Übersetzungen in Texten haben, müssen wir natürlich auch irgendwie auf die Lesbarkeit kommen. So Punkt, Komma, Fragezeichen. Ich kenne das von meiner Mutter, die ist nicht so Fan von Punkt, Komma und Fragezeichen. Und manchmal ist es dann echt eine richtige Herausforderung herauszufinden, was der Text mir eigentlich sagen möchte. Also das ist schon mhm. gar nicht so unwichtig. Oder nonverbale Kommunikation, also so Dinge wie ich zeige auf etwas, während ich spreche oder mein Ton ist sehr traurig und der Inhalt vermittelt das vielleicht gar nicht so sehr, aber meine Stimme vermittelt das. Das sind natürlich alles Sachen, das haben wir jetzt auch angesprochen. Das ist einfach noch zu schwer für die ki
0: Was ich mich auch frage ist, ich muss am Beispiel vom Polnischen machen, da gibt es zum Beispiel solche Dinge wie, je nachdem aus welcher Region in Polen du kommst, sagst du, wenn du nach draußen gehst, entweder ich gehe auf den Hof oder ich gehe aufs Feld. Da spiegelt sich die Kultur der Region in der Sprache mhm. wieder und dadurch erfährst du ein bisschen was auch über die Person, die das spricht. Ja? Und ich, ich denke, ein richtig guter Übersetzer der würde das irgendwie erklären, wenn er das übersetzt. Oder der würde das irgendwie einfließen lassen können, wenn das wichtig ist an der Stelle. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass die KI diese Weitsicht hat, also praktisch auch diesen Ausdruck der Kultur, der in so einer Sprache drinsteckt, mitzunehmen.
1: Ja, ein schönes Beispiel ist ja auch das, was du zu mir gesagt hast, nämlich, dass meine Übersetzung von dem Text, was ich dir vorhin präsentiert habe, dass alles in männlicher Endung war. Exakt. das ist ja zum Beispiel auch so ein Bias, den viele solche Systeme haben, nämlich, dass sie immer noch sehr trainiert darauf sind, dass es männliche Endungen sind und es geht sogar noch manchmal einen Schritt weiter, dass sogar, wenn man in der Anfangssprache Sachen in weiblicher Form hat, dass sie Mhm. negativer ausgedrückt werden in der Übersetzung und das fand ich schon ein bisschen gruselig. Also da gibt es auch diesen Bias, den wir oft erleben, wenn es um KIs geht. Aber was du jetzt angesprochen hast, dreht sich ja Mhm. auch viel um die Kultur und Geflogenheiten und so Dinge und darüber habe ich mit Alexander Weibel vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen und äh, mhm. der lehrt auch an der Carnegie Mellon University mhm. in den USA. Der hat so eine Doppelprofessur, was schon irgendwie okay. ganz fancy ist und der hat zum Beispiel ein System entwickelt, womit seine Vorlesungen in Echtzeit übersetzt werden Und zwar in Textform. Also wenn er in Deutsch eine Vorlesung gibt, dann können Studierende zum Beispiel aus Frankreich sich das in französischem Text durchlesen. Auf jeden Fall kommen wir zurück zur Kultur. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, können wir nicht einfach so Regeln einbauen? Du bist ja auch so Riesenfan von Regeln, habe ich ja Ja, in der Folge Hm. Regulierung mitbekommen. So einfache Regeln und Verbote von Wörtern, die man dann einfach nicht mehr benutzen darf in bestimmten Kulturen.
2: Meine Frau ist Japanerin und als wir dateten, gab es diesen Eddie Murphy Film Beverly Hills Cops und Eddie Murphy sagt das F-Wort wie Maschinengewehr in allen Deklinationen. Und im japanischen Kino lachte niemand. Ich hatte nicht kringelig gelacht. Und ich fragte dann meine zukünftige Frau neben mir, und sagte, ja, was ist, steht denn da in den Untertiteln? Warum lachte niemand? Und ich sagte, ja, da steht jetzt drunter, ist das, ich bin anderer Meinung. Während er dann sagte, you fucking motherfucker. Das
1: Beispiel ist natürlich jetzt trotzdem ungewöhnlich, weil der Film, das war vor 30 Jahren, also vermutlich hat ein Mensch die Untertitel gemacht, aber Mhm. es wird vielleicht an dem Beispiel klarer, was ich meine. Also wenn man Wörter einfach verbietet, ob man jetzt dem Mensch oder der KI das verbietet, dann passt ja sozusagen der humoristische Kontext in dem Moment jetzt nicht mehr. Also Mhm. das heißt, die Lösung kann nicht sein, einfach dass zu verbieten, sondern ähnlich wie beim literarischen Übersetzen müsste die KI eigentlich eine Möglichkeit finden, das in den Humor der Kultur zu übersetzen. Damit es für Leute, wenn sie es sehen, immer noch witzig ist, aber vielleicht nicht Menschen vor den Kopf
0: stößt. Ja, ja, genau.
1: Aber um das zu können, müsste man ja eigentlich bestimmte Eckdaten, bestimmte Dinge über eine Kultur wissen. Also eine KI müsste ja lernen, wie funktioniert so eine Kultur ob es jetzt eine Bürokultur ist oder halt eine ganze menschliche Kultur.
0: Ja, genau. Und nicht nur über die Kultur, sondern auch praktisch wissen, für we- wer ist jetzt diese Person, für die ich diese Übersetzung mache. Ne? Also das musst du muss etwas über den Menschen wissen. Ne?
1: Richtig, genau. Über den Menschen und über den Kontext. Also man könnte ja. sich ja jetzt zum Beispiel vorstellen, dass so ein Übersetzungsprogramm in einem Unternehmen verwendet wird. Mhm. Und so ein Unternehmen hat ja auch bestimmte Unternehmens Geheimnisse vielleicht. Also vielleicht will man ja gar nicht so viel preisgeben. Wenn aber jetzt diese Software, die ja oft irgendwie auch von Privatfirmen gemacht wird, wenn die jetzt an so ein Unternehmen verwendet wird und dann noch gefüttert wird mit Unternehmensgeheimnissen, dann macht das irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, würde mhm. ich sagen. Sie,
0: das, sie kennt dann zu viel Kontext. Ne?
1: Genau, sie kennt vielleicht zu viel Kontext. Und ja, da ist das Dilemma also groß. Alexander Weibel hat sich mal Gedanken gemacht, wie man das vielleicht lösen könnte.
2: Wir versuchen das bei uns im Institut durch eine Zweiteilung dann hinzubekommen, dass man sagt, ich nehme jetzt also ein allgemeines System her, das auf vielen, vielen allgemeinen Daten trainiert worden ist, die zugänglich sind und dann baue ich etwas, was nur mir zur Verfügung steht.
1: Also wie so ein personalisiertes Programm, eine personalisierte KI, die alle Feinheiten drauf hat, die zum Beispiel darauf trainiert wurde, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten oder auch im Asylrecht zu helfen, wenn da Übersetzungen gemacht werden müssen und kein Dolmetscher zugegen ist oder so. Aber, ganz wichtig, die Sachen eben nicht am Internet angeschlossen sind, Mhm. sondern lokal auf Rechnern sind und man damit sozusagen die Daten, die ja auch sehr persönlich, privat und wichtig zu schützen sind, dass man die eben solchen Unternehmen vielleicht nicht geben muss. Darin sieht er die Zukunft und ich finde, das ist eine ganz kluge Idee, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich würde gerne mal so ein bisschen den Blick weiten und Sprachen, die verbinden uns natürlich, aber die sind seit Menschengedenken auch etwas, das uns trennt. Ja? Also wir treffen auf ein anderes Volk und können nicht mit denen kommunizieren und es war schon immer so in der ganzen Geschichte der Menschheit und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo das nicht mehr so ist. Ja? Klar, es gibt noch Schwächen dieser ganzen Systeme, aber wir werden vielleicht irgendwann zurückblicken auf die Zeit, in der wir jetzt leben und sagen, ja, bis dahin Konnte man nicht einfach jemandem begegnen und ab da hatten wir diese Sprachbarriere nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass man einen Knopf im Ohr hat und dann mit jedem einfach sich unterhalten kann. Kannst du dir vorstellen, dass wir bald in so einer Welt leben werden?
1: Also es gibt noch keine offiziellen Beweise dafür, dass wir in dieser Welt leben werden, aber natürlich träumen alle davon. Ich glaube auch, dass es durchaus möglich ist, eben dadurch, dass die Systeme immer kompakter, schneller, besser werden. Also ich glaube, es ist eher eine Frage der Technik als des Willens vielleicht momentan Mhm. noch, was für eine sozusagen rosige Zukunft du da zeichnest. Aber klar, das ist überhaupt nicht unmöglich, dass wir das irgendwann haben wir haben uns ganz am Anfang gefragt, muss ich überhaupt noch eine Sprache lernen? Und die Antwort ist ja. Und das hat mehrere Gründe. Also erstens ganz platt und banal, ich glaube, Sprachenlernen hält im Kopf fit. Ich glaube, dass es Mhm. wirklich eine Sache ist, die man ja auch heute mit KI-Systemen sehr gut machen kann. Es gibt diese ganzen Apps, wo man Sprachen lernen kann, spielend, und das macht Mhm. Spaß und trainiert die Rübe. Außerdem Mhm. glaube ich, dass Sprechen, und das hat sich bei dir ja auch so ein bisschen angedeutet, es ist immer eine so soziale Interaktion. Also ich habe vielleicht in der Schule Spanisch gelernt, aber weil ich nie wieder irgendwie außerhalb der Schule Spanisch geredet habe, habe ich das alles verlernt. Also Sprachen lernen hat auch viel mit sozialer Interaktion zu tun und das bedeutet natürlich auch, dass es uns weder auf andere Weise verbindet als einfach nur ein Knopf im Ohr, würde ich so sagen. Außerdem hat es ja auch ein bisschen was mit Kultur begreifen zu tun. Also wir haben jetzt viel in dieser Folge über Kultur gesprochen, aber es ist halt wichtig, wenn ich, wie du mir das jetzt aus dem Polnischen erklärt hast, wenn ich verstanden habe, wann ich was sagen muss und was ich damit ausdrücke, dann begreife ich natürlich auch, was für eine Kultur dahinter steckt und warum sich das so entwickelt hat und warum das vielleicht auch wichtig ist, da zu trennen. Und ein Minipunkt, den ich so empfinde, ist, dass es auch immer so ein bisschen Zeichen von... Respekt ist. Also ich nicht, dass man mich falsch versteht. Ich finde nicht, Mhm. dass wenn ich jetzt in Urlaub fahre
2: Mhm. und
1: zwei Wochen irgendwo bin, dass ich jetzt davor erstmal die Sprache lernen muss. Ich finde, für Mhm. solche Momente ist so ein Tool total ausreichend und kann auch irgendwie charmant verkauft werden. Aber wenn man sich auf Augenhöhe begegnen will, hilft es schon, eine Art zu finden, zu kommunizieren. Und das heißt in irgendeiner Sprache und idealerweise in der Sprache, wo der andere sich sozusagen auch wohlfühlt. Also weißt du, was ich meine? Es muss nicht unbedingt nur die Muttersprache sein, aber wenn sich beide zum Beispiel auf Englisch einigen können und auf Englisch gut kommunizieren können, dann können sie eine Verbindung zusammen eingehen. Aber wenn man sich sozusagen dem verwehrt und irgendwie immer das Gefühl hat, ach, ich muss jetzt gar keine Sprachen mehr lernen, mhm. das ist mir zu Das möchte ich nicht. Dann verwehrt man sich auch irgendwie so ein bisschen dem anderen gegenüber, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also und ich habe das Gefühl, du hast nicht die Frage beantwortet, muss ich überhaupt noch Sprachen lernen, (lacht) sondern sollte ich überhaupt noch Sprachen lernen? Also gibt es gute Gründe dafür? Ja, ich sehe all deine Punkte. Und man kennt es ja, also amerikanische Komödien, wenn du dir die anguckst. Ja, Seinfeld zum Beispiel, die Fernsehserie. Du kannst die eigentlich kaum in der Übersetzung sehen, mhm, das weil da furchtbar. so viel verloren geht. Ja. Ja. Und also du musst Englisch gelernt haben, du musst so ein bisschen die Kultur, die hinter diesen New Yorker Leuten, die sich da miteinander unterhalten, die musst die irgendwie über die Sprache begriffen haben, um den Humor zu verstehen. Also um sowas mitzubekommen, solltest oder musst du eine Sprache lernen. Aber auf der anderen Seite, ich sag's ja ganz ehrlich, ich habe früher, wenn ich irgendwas recherchiert habe und irgendwas ist in Frankreich passiert, ich war praktisch aufgeschmissen, wenn mhm. es da nur äh, französische Artikel darüber gab, ich musste jemanden fragen. Heute lasse ich mir das von Google automatisch übersetzen, bin natürlich einigermaßen vorsichtig dabei, wenn ich das lese, aber, aber dafür muss ich die Sprache nicht mehr lernen. Und ich glaube, wenn dieser Druck wegfällt, sich in der Welt zurechtzufinden, in einem anderen Land zurechtzufinden, dann wird das Sprachenlernen schon nicht mehr diesen Stellenwert haben, den es heute hat.
1: Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo wir nicht mehr Sprachen lernen.
0: Vielleicht haben unsere Hörer aber auch eine Meinung dazu. Was glaubt ihr, lohnt es sich noch Sprachen zu lernen? Lernt ihr noch Sprachen? Verlasst ihr euch auf KI? Merkt ihr vielleicht, dass ihr Englisch, was ihr eigentlich könnt oder Spanisch oder was weiß ich, ein bisschen weniger gut könnt, weil ihr euch jetzt auch auf Übersetzungstools und so weiter verlassen könnt. Schreibt uns an oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 59 52 Übrigens eine Sprachnachricht hat uns auch unser Hörer Patrick aus Heidelberg geschickt und er fragt sich Folgendes.
2: Und welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch welche Gefahren bietet sie? Ein Interesse kommt daher, weil ich selber blind bin und mich auch sehr für das Thema interessiere. Und
0: Karina, äh, was soll ich sagen? Was machen wir, wenn jemand uns so eine Sprachnachricht schickt?
1: Sofort hinterhergehen und sofort die Fragen beantworten, weil das so viel Spaß macht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> genau, ja, nächste Woche ist genau das unser Thema. Wie hilft künstliche Intelligenz, Sehbehinderten und blinden Menschen sich im Alltag zurechtzufinden? So, und dir fehlt es ein bisschen, dass du nie Polnisch gelernt hast, ja?
1: Ja, kannst du mir was beibringen?
0: Vielleicht eine schöne Verabschiedung?
1: Ja, sofort. Do widzenia. Do widania?
0: Do widzenia.
1: So wie es jetzt war.
0: Das funktioniert ja schon richtig gut. Wir üben das noch ein bisschen.